0: Ami, le podcast Guillaume Richardot, Charles. Tech Radio Et Ami, le podcast, le podcast de Tech Radio, vous souhaite la bienvenue. Vous arrivez maintenant, installez-vous.
1: Charles vient d'arriver aussi.
0: Salut Charles, comment vas-tu
1: Ça va super et toi
0: Eh ben écoute, euh, bon, ça va très très bien, surtout quand tu as ton petit panier avec des... Des petites infos jeux vidéo euh, d'ailleurs j'en profite tiens pour te, te dire mon cher Charles que de temps en temps je regarde les, les audiences de nos podcasts et je dois dire que le jeu vidéo ça plaît et, hmm. et que nos auditrices et nos auditeurs aiment bien donc encore félicitations et bravo
1: <rire> bah, merci merci ça me fait plaisir de pouvoir partager ces petites infos avec vous qui moi me, me passionne ce monde du jeu vidéo hein, qui, a, qui regorge regorge de choses intéressantes à droite à gauche et, euh, et bah, Ce que j'avais envie de, de vous partager aujourd'hui et que j'ai trouvé intéressant, c'est tout d'abord euh, Ubisoft qui a décidé de fermer des services en ligne malgré de, de bons résultats euh, euh, économiques euh, Voilà suite à la, à la sortie de deux gros jeux envers hein, cette moitié d'année qui euh, tend à aller vers la fin d'année. On a vu la sortie de The Crew Motorfest et euh, Assassin's Creed Mirage qui ont réussi un peu à booster les, les, les chiffres de, de Ubisoft qui était un peu euh, y avait un peu le moral en berne depuis euh, depuis un an. Euh, donc voilà, pour le dernier semestre qui s'est terminé le 30 septembre, Ubisoft a de, de bonnes nouvelles, un chiffre d'affaires de 836 millions d'euros, ce qui est plus 14% par rapport à l'année dernière, et un résultat net de euh, 822 millions d'euros, plus 18% par rapport à l'année dernière. Et euh, donc voilà, ça, ce sont de très bons chiffres qu'on apprend pour Ubisoft, et on est content pour eux, mais malgré ça... On apprend en même temps dans un petit blog sur le, le dans un petit post de blog sur euh, le site d'Ubisoft que euh, ils ont décidé, ils avaient déjà annoncé ça euh, l'année dernière, mais euh, ils, ils continue un peu dans, dans, dans cette mesure de décommissionner des services en ligne de leurs jeux les plus anciens. Donc c'est des services en ligne, ça va être tout ce qui va être en fait par exemple du, du jeu multijoueur entre les. Les, les joueurs que de ce même jeu ou alors des fonctionnalités qui euh, peut-être vont chercher des informations sur internet ou euh, voilà tout ce qui va être service en ligne sur certains jeux Ubisoft euh, ça va être terminé euh, donc voilà il ya liste totale euh, entière sur, euh, sur le site d'Ubisoft mais on a quand même des, des, des licences assez, assez grosses quand même on a notamment Assassin's Creed 2 qui est sur Xbox 360, euh, Assassin's Creed Brotherhood sur Mac, Assassin's Creed Libération, et on a aussi euh, Splinter Cell Conviction sur Xbox 360, voilà il y a plusieurs, euh, plusieurs plateformes qui sont impactées, Xbox 360, Mac, PC euh, et encore d'autres jeux. Mais, euh, mais voilà, le, le temps passe, le temps passe et, euh, et ne fait pas forcément de, de, de bien à ces, ces jeux qui se font délaisser au fur et à mesure, qui ont quand même quelques années maintenant. Euh, toujours dans ce, 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 ce poste sur leur blog, Ubisoft euh, annonce que euh, décommissionner de, de, les services en ligne de, de, ces, euh, de ces anciens jeux n'est jamais quelque chose qu'ils prennent à la légère. Euh, mais que apparemment, c'est une nécessité parce que la, la technologie qui, euh, qui, euh, qui fait marcher euh, ces jeux et notamment ces services en ligne est devenue obsolète. Voilà, c'est ce qu'ils annoncent dans leur, euh, leur poste. Donc, euh, donc j'imagine qu'ils sont aussi peinés que nous de voir un peu euh, cette histoire partir, euh, partir dans, le, dans le siphon. Mais euh, bon, il y aura d'autres jeux et puis de toute façon il y a plein de conservateurs de jeux à droite à gauche. Euh, juste, on ne pourra plus y jouer en ligne pour ces jeux-là.
0: Bon, je faisais partir en fumée, mais pas partir dans le siphon, Mais écoute, pourquoi <rire> pas hein J'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
1: Peut-être peut une invention. Je vais peut-être. C'est peut-être une expression que je viens d'inventer sur le. Sur mais le, elle est très pas, bien. Je peux elle pas le dire
0: Bon, elle, était, elle est parfaite.
1: Super. Euh, une autre info que j'ai concerne Nintendo qui euh, s'est vu euh, liker des petites images de brevets. Euh, c'est pas la première fois que ça arrive. On avait déjà vu, je crois qu'on en avait déjà parlé, même euh, des, des images de brevets, de fonctionnalités euh, de gameplay pour le dernier jeu Zelda. On en avait parlé. Il y avait des images qui avaient fuité sur internet. Alors, des, des images de brevets, donc ça restait assez flou. Hein. Il n'y avait aucune image qui était dans le jeu pour euh, ce, cette, cette fuite là. Et bah, et bah là, c'est de nouveau le cas. Une nouveau, de nouvelles images de brevets qui viennent de fuiter pour Nintendo cette fois ci pour du hardware, pas pour un jeu, pas pour du software. Pour du hardware, peut-être la fameuse remplaçante de la Switch, la Switch numéro 2, euh, qui fait couler tant d'encre sur internet et dont on parle depuis maintenant de un bon moment. On, 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 à chaque fois on a des espoirs de l'annonce d'une Switch 2, la remplaçante de la Switch première du nom qui est elle, sortie en 2017. Et eh bien sur ces, euh, sur ces euh, images de, de brevets, laissez-moi vous les décrire parce que elles, euh, montrent montre un sort euh, d'enfant euh, dont les parents seraient la Nintendo Switch et la Nintendo DS. Un truc un peu assez bizarroïde, c'est assez difficile à se représenter. Mais, euh, mais voilà la Nintendo DS, DS. Qu'est-ce que ça veut dire DS mon cher Guillaume, de Nintendo DS?
0: Ah écoute, je sais pas, moi quand tu me dis DS, je pense plutôt aux voitures, ah, mais c'est vrai que oui, bah oui. <rire> mais bon, ouais, DS, non je, je dirais digital quelque chose
1: Ah c'est presque ça, c'est Dual Screen Nintendo DS, ah, c'était oui, la première console de Nintendo à avoir deux écrans et qui se refermait sur elle-même. Un peu comme un livre, et voilà, un écran sur chaque page, sauf que bah, vous prenez pas le livre dans le, en, mode, en mode portrait, mais plutôt en mode paysage. Et ben bah, euh, du coup imaginez ça à peu près, sauf que a priori ça serait la taille d'une Switch parce que la Switch c'est juste euh, bah, un sorte de rectangle avec un écran. Et ben bah, vous rajoutez un sorte de pan au dessus pour euh, venir compléter et fermer le sandwich, faire une un dual screen, une nouvelle dual screen. Sauf que euh, elle ne servira certainement pas DS cette nouvelle console, ça servira peut-être TS pour triol screen parce que en plus Nintendo est fou, ils ont rajouté un troisième écran qui est au-dessus de la console une fois qu'elle est refermée. Donc en fait, voilà, tu as ce mode un peu comme un livre une fois qu'elle est ouverte, tu as un écran sur chaque page et une fois que tu refermes ton livre, c'est comme si tu avais un troisième écran tactile sur la première de couverture donc euh, assez étonnant ça fait beaucoup d'écrans quand même mais ça permettrait oui, parce que, une double utilisation
0: euh, te demander à quoi, quoi ça sert écran je sais pas du tout
1: <rire> je sais pas du tout c'est vraiment très très vague une très bonne réponse c'est <rire> vraiment c'est vraiment une ébauche euh, peut-être qu'on peut bah je sais pas si tu si tu as pas envie d'utiliser deux écrans tu utilises qu'un seul écran non peut-être que Ni Nintendo est en train de nous concocter un truc auquel on n'a pas du tout pensé et, euh, et, euh, et qui va être absolument fantastique euh, à prendre vraiment avec des énormes pincettes il hein, ne faut pas oublier que les images de brevets comme ça, c'est pas du tout à prendre pour indication exacte des, des nouveautés à venir mais c'est il euh, faut plutôt prendre ça comme un moyen d'avoir une petite fenêtre sur le processus de recherche mené par les départements recherche et développement justement de, 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 de ces compagnies donc je trouve ça assez intéressant de voir ah, peut-être que
0: euh... quand ta console est fermée c'est un écran pour faire un réveil
1: euh ouais, ça fait un peu overkill, ah. ça fait un peu <rire> ouais, pas nécessaire. Mais ouais, mais ouais. peut-être peut-être. Ou alors c'est un écran, ça va être un smartphone, tu vois et un smartphone et tu le déplies, et ça te fait une méga console. Ah. Oh, je sais pas, on peut laisser peut laisser à suivre, pour à notre alors, imagination. Suivre, ouais, voilà, ouais, tout à fait, ouais. tout à fait, on verra bien. En cas c'est vraiment moi je trouve ça fascinant de voir le processus créatif de grosses entreprises comme ça qui ont énormément de moyens et, euh, et qui essayent de, 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 de venir avec euh, bah, la console du futur tout simplement hein, la console qu'on va utiliser dans quelques années et ils se disent euh, ils désignent, designent aujourd'hui la console de demain donc c'est toujours intéressant d'avoir ces petites, ces petites sorties euh, illégales d'images de, 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 de brevets euh, qui nous font toujours plaisir. Très bien, bah écoute,
0: moi je pense que la console du futur, elle sera dans nos lunettes, mais je pense que tu es
1: peut-être d'accord <rire> avec moi. Peut-être, on verra bien, je sais pas si pas de si, si Nintendo sort un brevet, se fait liquer un brevet sur une paire de lunettes dans laquelle il y aurait une console. Ne, vous pouvez venir sur Tech Radio et sur Ami le Podcast, je serai le premier à en parler.
0: D'accord, très bien, on a noté, <rire> on a noté, je ferai suivre les messages.
1: <rire> euh, et la dernière, euh, ouais, c'est à peine une info, c'est plutôt peut-être une, une réflexion, oserais-je dire même philosophique peut-être, de la part euh, d'un vétéran du monde du jeu vidéo, un mec qui s'appelle Sean Layden. Euh, alors avant de vous dire euh, ce qu'il a annoncé lors d'un interview un podcast, dans un podcast, laissez-moi vous présenter un peu le, le bonhomme hein, qui ne sort pas de nulle part. Hein, il, tra il est rentré chez Sony en 1987, c'est un vieux de la vieille. Euh, il a... Travaillait d'abord dans le département des communications et il a fait son petit bonhomme de chemin un peu à droite à gauche dans les diverses branches de ce, du groupe Sony et donc du coup par extension du groupe PlayStation euh, et il est monté assez haut tout à fait quand même assez haut euh, il était même euh, sur scène lors de l'annonce du jeu The Last of Us Part 2 euh, donc voilà il avait quand même bien monté bon euh, au, au bout d'un moment quand même il quitte il finira par, par quitter euh, le groupe en 2019 et, euh, et pour vous dire, pour vous dire ce qu'il fait depuis, euh, enfin depuis notamment septembre 2022, il travaille chez Tencent en tant que conseiller stratégique. Donc laissez-moi vous dire que Tencent, le géant chinois qui veut se faire une place dans le monde du jeu vidéo, s'il prend en compte en tant que conseiller stratégique ce mec-là, c'est que euh, bah, ils savent euh, il save pertinemment qu'il a de très bonnes connaissances de l'industrie et de toutes ses ficelles. Donc en fait, euh, il s'y connaît quand même pas trop mal, ce mec. Et du coup, il s'est fait interviewer dans un podcast de LAN Parties, le podcast LAN Parties, qui, euh, qui fait partie euh, d'un journal qui s'appelle le Las Vegas Review Journal. Euh, et dans ce podcast, donc voilà, il se fait, qui dure 50 minutes, hein, il parle d'un peu de tout, de, de 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 son historique chez PlayStation, des lancements qu'il a fait, des lancements de jeux, des lancements de consoles à droite à gauche, et il partage aussi son son sa vision sur euh, l'industrie du jeu vidéo, comment elle, comment elle va et vers où elle se dirige. Et il a dit des choses assez intéressantes, notamment euh, sur la consolidation. Consolidation. La consolidation, donc en fait c'est euh, bah, tout ce qu'on voit en ce moment avec notamment euh, Microsoft qui euh, enfin, Microsoft Xbox qui rachète euh, Activision Blizzard, voilà tous ces grands conglomérats qui euh, qui, 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 qui se consolident, d'où la consolidation avec des plus petits studios qui viennent se regrouper, voilà, euh, la, la, la force euh, la force plutôt regroupée plutôt que d'où la consolidation. Et, euh, et donc, il, 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 il dit dans le podcast qu'il y a du bon à la consolidation. Il y a du bon euh, parce qu'en en fait, euh, ça peut permettre à des, des, des grands groupes de s'intéresser à des petits studios et surtout principalement de leur donner des moyens, des moyens financiers de, afin de concrétiser leur, leur processus créatif, ces petits studios. Parce que il y a. on n'en parle jamais, hein, parce que ça passe inaperçu, mais il y a un très très grand nombre de, de studios dans le monde entier qui euh, sont parfois à quelques, à quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros de pouvoir euh, faire aboutir leur projet euh, de, de jeu. Et euh, qui malheureusement parfois tombent dans l'oubli parce que voilà, les scènes n'a pas été transformé ils n'ont pas réussi à avoir les financements qu'ils voulaient, ou euh, tout simplement le, le, leur jeu n'a pas eu euh, l'écho qu'ils attendaient. Euh, donc, donc il dit que c'est très très bien lorsque du coup euh, ces, ces grands groupes s'intéressent aux petits studios afin euh, bah voilà, de, 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 de terminer leur projet. Mais euh, il s'est se, il montré dans ce podcast particulièrement euh, inquiet. Il dit « Ce qui me préoccupe à propos de la consolidation, c'est qu'elle a souvent un impact sur la créativité des studios. » je suis inquiet lorsque les studios sont rachetés et qu'au lieu de permettre à la création du jeu ils se retrouvent peut-être absorbés par une entreprise plus grande qui crée un jeu plus important et donc ça c'est vrai que c'est une mécanique qui est, qui, est, qui, est, qui est assez connue malheureusement dans le monde du jeu vidéo c'est que un grand studio comme Xbox va racheter par exemple Activision Blizzard et va leur dire ok bien, les gars franchement c'est très bien tout ce que vous avez fait jusqu'à présent on aime beaucoup vos jeux, on est très fan de tout ce que vous faites mais nous on a des idées dans le coin de nos têtes et on aimerait que vous les réaliseriez et, euh, et donc ça euh, et puis de toute façon à partir du moment où euh un grand groupe prend possession d'un studio un peu plus petit, et eh ben, ils ont quasiment, enfin ça dépend de l'accord qui est signé, mais ils ont très souvent beaucoup de, 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 de droits et de décisions sur quelle équipe forme quel projet et quels moyens sont alloués à tel, tel ou tel projet. Et donc Sean Layden, il, il voit ça vraiment un peu d'un mauvais oeil quand même parce que pour lui, c'est toujours un risque que des grands groupes prennent possession de plus petits studios et, et les dirigent du manière un peu euh, comme un peu des dictateurs et disent bah non vous allez travailler sur, sur nos sur nos projets maintenant vous mettez mettez en pause ou ralentissez les vôtres on verra on verra plus tard et, euh, et donc voilà pour lui c'est ça peut être la, la consolidation ça peut être un énorme frein au processus euh, au processus créatif quoi il nous parle aussi ah t'avais avais une remarque peut-être
0: non, non, non je, non, je réfléchissais tout fort, mais j'allais te <rire> poser une question, mais en fait, non, je me le garde pour après.
1: Ah, bon, d'accord. Il parlait aussi, euh, il continue un peu dans le podcast, il parlait aussi de la, la dématérialisation qui euh, se fait de plus en plus présente encore une fois toujours avec le, le fameux Game Pass de, de Microsoft et voilà il y a de plus en plus de jeux dématérialisés qui sont vendus euh, sur console, sur PC, sur, euh, sur mobile et tablette et autres euh, et pour lui ça reste un ça peut être aussi un danger euh, il, il dit dans le podcast la préservation est importante j'espère que davantage de personnes dans l'industrie du jeu vidéo commenceront à réaliser qu'il existe une obligation et une responsabilité ce ne sont pas des produits jetables que nous fabriquons, c'est quelque chose qui doit pouvoir exister pendant longtemps, parce que les générations futures doivent en profiter de la même manière que nous, et les criminels que nous ne fassions pas plus pour protéger cela. Donc, euh, Donc voilà, je suis vraiment tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit, moi en tant que grand aficionados du, euh, du, du support physique, j'aime toujours acheter mes jeux et d'avoir un CD et une boîte, donc euh, je suis, bah, suis
0: d'autant plus d'accord avec toi que, c'est un sujet dont on avait déjà un petit peu parlé, mais, mais comment ça se passe aujourd'hui D'ailleurs, un jour, on pourrait faire un billet là-dessus, mais comment ça se passe aujourd'hui quand on veut donner à quelqu'un qu'on aime bien un jeu vidéo ou quand on veut faire un cadeau d'un jeu vidéo euh, Est-ce qu'il y a encore des jeux qui peuvent se donner en cadeau quand ils sont dématérialisés ou, ou revendre un jeu, par exemple, j'ai assez joué, il ne m'intéresse plus, mais comme il est dématérialisé, qu'est-ce que j'en fais Alors que si c'est un CD, je peux te le donner
1: euh, oui, c'est ça. Si il est dématérialisé, tu as, as encore à peu près un gros marché d'occasion euh, euh, où tu vas pouvoir revendre ton jeu, soit directement, euh, par exemple, sur Le Bon Coin ou tu vas pouvoir le revendre à, à une boutique. Euh, comme. Oui, une mais ça,
0: c'est si, si si un si jeu c en, en physique.
1: Mais voilà. euh, dématérialisé, non, il n'y a absolument rien pour le moment. Et, euh, et, euh, et on avait déjà parlé de ça. Il y avait eu des pressions qui avaient été faites par certains syndicats pour... Euh, pour pousser l'Union Européenne à faire des... Sorte de, peut-être un sorte de marché ou des lois qui régiraient les, euh, la revente de jeux dématérialisés. Euh, et ça reste très très compliqué. Il n'y a aucune loi qui, qui, qui impose aujourd'hui euh, à l'Union Européenne de, 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 de faire ça, parce que la propriété intellectuelle c'est un, un, un sujet qui est très très compliqué. Et, euh, et aujourd'hui, pour répondre aussi à ta question, si tu veux faire cadeau d'un jeu dématérialisé, euh, il, y a, euh, il y a plusieurs sites euh, qui te permettent de. D'acheter un jeu vidéo et en fait ça va être une, une clé, ça va être un, un, une, une clé. Et ensuite tu offres la clé, tu marques la clé sur un bout de papier et j'imagine que tu mets le bout de papier dans une petite comme, enveloppe comme,
0: comme les clés d'activation de Windows. Voilà, c'est
1: exactement pareil, c'est exactement pareil. Et, euh, et donc c'est une et manière de faire le droit de, de le, cadeau, le faire. Mais...
0: Toi, tu as un jeu. Ouais. Euh, tu veux me le, me le donner tu me donnes la clé j'ai ouais. plus qu'à
1: télécharger le jeu je mets la clé et on n'est pas dans l'illégalité c'est ça, non non c'est pas du tout dans l'illégalité il faut vraiment que je m'assure par contre que hum, la clé que j'ai acheté soit bien euh, conforme au, au support avec lequel tu vas vouloir jouer au jeu par exemple si tu as une Nintendo Switch bah, oui non, mais ça on est d'accord ouais, voilà, c'est pas logique. Je... Mais et oui. par contre, du coup, à partir du moment où tu m'as donné ta clé sur un bout de papier, ouais. toi, tu ne peux plus jouer au jeu. Ah bah non. Bah, y... Il faut Logiquement. Que... Il faut que tu actives la clé. Mais oui. tant que tu n'as pas activé la clé. Mais dès que j'ai activé ma voilà, clé, toi, tu ne peux plus y jouer. Voilà, c'est ça. Je peux plus Ce qui est logique. Non, est oui, oui ce voilà, c'est ça. Tu m'avais donné le CD, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est la même chose.
0: Ouais, ouais, sujet très, très intéressant. Et c'était pour valider ton, ton dire et le fait que j'étais complètement d'accord avec toi sur ce, sur ce sujet.
1: Mmh. Ben voilà. Mmh. Et eh bien voilà, ben
0: je crois qu'on a tout dit parce que c'était passionnant. Ouais. Euh, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre N'hésitez pas à vous abonner au podcast, amis le podcast. En plus, si vous vous abonnez à chaque nouvel épisode, paf, vous recevrez une petite notification gentil et sympathique qui vous préviendra qu'il y a un nouvel épisode. 01 76 21 18 10, ça c'est pour nous faire un petit coucou vocal sur notre joli petit répondeur numérique. Et quant à toi Charles, toujours un immense plaisir de te retrouver. Donc je te lancerai mon célèbre à la semaine hmm. prochaine.
1: Ça marche à plus.
0: Ami, Ami, le podcast 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech.